sound is. Okay, boomer. Η Gen Z επιτίθεται και τοποθετείται σε όλα όσα τον αφορούν και την προκαλούν σήμερα. Με την υποστήριξη του Friedrich Naumann Foundation. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα OK Boomer. Είμαι ο Βασίλης. Και εγώ ο Χριστός. Και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Τιγόνη Λιμπεράκη. Η κυρία Τιγόνη Λιμπεράκη είναι καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει μεγάλη διαδρομή στην πολιτική και στον ακτιβισμό, στον αθλητισμό. Ε, έχει υπάρξει βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, στο Σολιμπέρνιναο. Διευθύντρια. Σωστά. Και πολλά άλλα μεταξύ αυτών. Είναι μεγάλη μα τιμή και είναι πολύ κέριο νομίζω το ζήτημα για το οποίο θα μιλήσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ε, και με αφορμή και το τραγικό γεγονό ανοιχτά τη πύλου, ε, έχουμε, έχουμε πολλέ ερωτήσει να σκάνουμε και. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την γνώμη σα γενικά για το έτσι μια. Δεν ήμασταν εκεί προφανώ, να ξέρουμε ακριβώ τι έγινε κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει έτσι μια έχει ξεκινήσει μια έρευνα. Ε, δεν ξέρω οι ευρωπαϊκέ αρχέ τι ρόλο παίζουν σε όλο αυτό, οι ελληνικέ, ποιο λέει τι. Έχετε μια εικόνα για το θέμα, υποθέτω. Να σα πω, ε, όπω σωστά είπατε, ε, δεν είμαστε εκεί, κανεί από εμά του τρει που συζητάμε και κανεί από όλου του υπόλοιπου που συζητούν δημοσίω για αυτό το θέμα. Είναι μια, ένα τραγικό γεγονό για το οποίο είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανεί, γιατί είναι τρομερό το βάρο τη απώλεια των ανθρώπινων ζώων. Ε, θα ήθελα να πω ότι διαβάζουμε με προσοχή και ανησυχία τα διάφορα πράγματα που διαραίουν στο BBC, στο Πολίτικο, στο, στο Bloomberg για διάφορες μαρτυρίες για το τι ακριβώς έγινε. Αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια διερεύνηση επίσημη η οποία ακόμα και όσο εξελίσσεται υπάρχει ένα πέπλο μυστικότητας και φαντάζομαι ότι έτσι πρέπει να είναι. Αυτό που έχει νόημα να κουβεντιάσουμε εμείς και ενώ όσο εξελίσσεται η έρευνα είναι να πούμε τη απλή διαπίστωση ότι τα χρόνια περνούν οι άνθρωποι συνεχίζουν να πνίγονται προσπαθώντας να φτιάξουν τη ζωή τους καλύτερα και εμείς οι Ευρωπαίοι σε αλλεπάλληλα φόρα από τα Συμβούλια Κορυφής, τα, των ειδικών υπουργών μετανάστευσης, τα, της, το Ευρωκοινοβούλιο, την Κομισιόν, προσπαθούμε ε, ανεπιτυχώς να βρούμε ένα τρόπο να σουλουποθεί αυτή η κατάσταση, η οποία καταφανώς δεν ικανοποιεί κανέναν. Πανηγυρίζουμε συχνά μικρές συμφωνίες και έτοιμες, σχεδόν έτοιμες αποφάσεις, αλλά η πραγματικότητα παρατείνεται και δεν είναι μόνο το ναυάγιο στην πύλο. Φέτος μόνο πνίγηκαν στη Μεσόγειο μερικές χιλιάδες ανθρώπων και τα τελευταία χρόνια αρκετές χιλιάδες ανθρώπων. Νομίζω ότι προσπαθώντας να μιλήσει κανείς γι' αυτό χωρίς να λέει κοινοτυπίες αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε ομαδικά παγιδευτεί σε ένα δίλημα φυλακισμένου δηλαδή μια συνεχή ε, κατρακύλα όπου η κάθε πλευρά προσπαθεί ορθολογικά να σιγουρέψει το δικό της μεμονωμένο όφελο στη δικιά της πλευρά να καλύψει τα νότα της 
αλλά κάνοντας αυτό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, καταλήγουμε χειρότερα για όλους. Αυτό που αυξάνει είναι οι αλληλοκατηγορίες, οι υποψίες, η ασυνενοησία και δεν δείχνουμε να είμαστε πιο κοντά σε μία ειλικρινή συζήτηση γενναίο συμβιβασμό και ρεαλιστική λύση Α, γιατί στην πραγματικότητα σε αυτό το δράμα παίζουν πολύ και διαφορετικοί παίκτες με διαφορετικό κύρος άλλοι είναι πολύ ψηλού κύρους και ορατότητας mm-hmm. τα κράτη, οι κυβερνήσεις, οι περιεθνικοί θεσμοί ο Frontex, διεθνεί οργανισμοί η πατερμοστία παίζουν και πιο χλωμοί παίκτες οι χώρες στην περίμετρο της Ευρώπης στη Μεσόγειο οι διασώστες για τις προσπάθειες που κάνουν οι συνήγοροι των δικαιωμάτων πολύ σημαντικοί αλλά και τα σκοτεινά κυκλώματα που διευκολύνουν και τα εγκληματικά κυκλώματα που εκμεταλλεύονται είναι σίγουρο ότι διακίνητες συμπλέον με εγκληματίες κερδοσκοπώντας είναι μια δύσκολη ε, Σίγουρα μια δύσκολη, ας πούμε, συνθήκη. Ε, μερικοί, καθώς προσπαθούν να συζητήσουν για αυτό το δύσκολο θέμα, λένε ότι, μα δεν γίνεται, οι πρόσφυγες ε, διεκδικούν να έρθουν στην Ευρώπη και ταυτίζονται με τις επιδιώξεις των διακινητών και των εγκληματικών ε, ε, κυκλωμάτων. Το ότι μπορεί να ταυτίζονται σε κάποια φάση επιδιώξει τους, δεν κάνει λιγότερο απαράδεκτο το πνιγμό τους και ότι κάποιες περιοχές δέχονται φοβερή ασφιχτική πίεση και ότι η διάσωση στη Μεσόγειο είναι δύσκολη δεν σημαίνει ότι οι Βορειοευρωπαίοι που μας κουνάνε το δάχτυλο από μακριά έχουν άδικο όταν λένε ότι οι συνθήκες είναι απάνθρωπες και όταν κάποιοι επικαλούνται το δράμα των προσφύγων και το κάνουν για επίδειξη ανθρωπισμού και αυσαδιάζουν στην πρώτη δημοκρατία, ενώ ξέρουμε ότι ψάχνουν αφορμή για καυγά δεν σημαίνει ότι οι αξίες της ζωής και της αξιοπρέπειας επιτρέπεται να καταπατώνται δηλαδή έχουμε πολλούς λόγους να, να μπερδευόμαστε και να μπλέκουμε σε ατελέσφορη συζήτηση αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τα σημαντικά από τα δευτερεύοντα. Ε, μερικοί, καθώς προσπαθούν να συζητήσουν για αυτό το δύσκολο θέμα, λένε ότι μα δεν γίνεται, οι πρόσφυγες ε, διεκδικούν να έρθουν στην Ευρώπη και ταυτίζονται με τις επιδιώξεις των διακινητών και των εγκληματικών ε, ε, κυκλωμάτων. Το ότι μπορεί να ταυτίζονται σε κάποια φάση επιδιώξει τους, δεν κάνει λιγότερο απαράδεκτο το πνιγμό τους. Και ότι κάποιες περιοχές δέχονται φοβερή ασφιχτική πίεση και ότι η διάσωση στη Μεσόγειο είναι δύσκολη, δεν σημαίνει ότι οι Βορειοευρωπαίοι που μας κουνάνε το δάχτυλο από μακριά έχουν άδικο όταν λένε ότι οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Και όταν κάποιοι επικαλούνται το δράμα των προσφύγων και το κάνουν για επίδειξη ανθρωπισμού και αυθαδιάζουν στην πρώτη δημοκρατία ενώ ξέρουμε ότι ψάχνουν αφορμή για καυγά, δεν σημαίνει ότι οι αξίες της ζωής και της αξιοπρέπειας επιτρέπεται να καταπατώνται. Δηλαδή έχουμε πολλούς λόγους να, να μπερδευόμαστε και να μπλέκουμε σε ατελέσφορη συζήτηση, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τα σημαντικά από τα δευτερεύοντα. Άρα θεωρείτε ότι η αναγωγή έτσι του ζητήματο σε ένα μικροπολιτικό επίπεδο εμποδίζει την ουσιαστική και τη σοβαρή προσέγγιση του μελής για, για, για την εξέβρεση λύσεων. Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω το εξής. Το πόσο το εμποδίζει το καταλαβαίνουμε 
σκεπτόμενοι ότι η μετανάστευση, οι μετακινήσεις πληθυσμών ε, από χώρες που έχουν πληθώρα ανθρώπων και ένδια ευκαιριών προς χώρες που έχουν πολλές ευκαιρίες οικονομικές αλλά δεν έχουν αρκετούς ανθρώπους όπως είναι η Ευρώπη ας πούμε θα μπορούσε να είναι μια τρομερή ευκαιρία για μια win-win κατάσταση ε, στην πραγματικότητα κάποιες χώρες και εγώ θα σας πω μόνο το παράδειγμα του Καναδά για να μην ε, προκαλέσω αντιδράσεις χρησιμοποιώντας το Ισραήλ το οποίο είναι γνωστό και για άλλες ακρότητες ε, ή τις ΗΠΑ που κατρακυλάνε στο Μεσαίωνα με, με ταχύριθμο θα σας πω για τον Καναδά που στην πραγματικότητα αναγνωρίζει ότι έχει ένα θέμα ε, γύρανσης του, του πληθυσμού δηλαδή η, 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 έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για εργατικά χέρια και για πολίτες νεαρής ηλικίας από όσους πραγματικά παράγουν μόνοι τους και καταφέρουν να αξιοποιήσουν το γεγονός ότι σε άλλες χώρες υπάρχει πλεόνασμα εμείς στην Ευρώπη που πραγματικά θα χρειαζόμασταν ε, μια γερή αν θέλετε ένεση από ανθρώπους και ιδέες και καινοτομίες και νέο πνεύμα στην πραγματικότητα είμαστε εντελώς χαμένοι σε ένα σκοτεινό ζωφερό δωμάτιο όπου αλληλοκατηγορούμε και αλληλοκατηγορούμαστε και πρέπει να ξεφύγουμε αυτό το δίλημα του φυλακισμένου πρέπει να κάνουμε ένα reset ας πούμε που στην πράξη λέμε ότι Έχουμε τρόπο να φέρουμε μετανάστες στην Ευρώπη, φέρα από τη Φρόσφυγη Αλλά δεν έχουμε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, νόμιμη πηγή σώδη στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή πιστεύετε ότι ευνοεί αυτό το οποίο έτσι είναι όπως το λέω, κάνω κάποιο λάθος. Να σας πω, ε, το πρόβλημα με την, με την πολιτική διαπραγμάτευση του θέματος είναι ότι αν μιλήσει κανείς κατηδίαν, με τους περισσότερους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες θα αναγνωρίσουν ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη έχουμε ανάγκη από νεότερους σε ηλικία ανθρώπους σε μεγάλο αριθμό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε να ευημερούμε κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο κατηδίαν το δέχονται αυτό. Όταν έρθει η στιγμή να το πούνε δυνατά σκέφτονται ένα ε, αυτό που ε, περιληπτικά ονομάζουμε πολιτικό κόστος και που είναι ουσιαστικά ένα αντιμάμαλο αντίδρασης διανοητικής όμως, δηλαδή ιδεών, που έχει φτιαχτεί σταδιακά ε, και έχει καλλιεργήσει την ιδέα ότι οι ξένοι έρχονται να μας πάρουν τις δουλειές και να ε, καταναλώσουν τα κοινωνικά μας επιδόματα, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν έρχονται ούτε για να καταναλώσουν κοινωνικά επιδόματα και εκεί που νομιμοποιούνται καταναλώνουν λιγότερα γιατί είναι νεότεροι και μπορούν να δουλέψουν ούτε τις δουλειές μας παίρνουν γιατί εκεί που έρχονται η, η οικονομία δημιουργεί και περισσότερες δουλειές ε, γιατί δημιουργείται με ένας τζίρος που δημιουργεί ένα δυναμισμό αλλά επειδή οι πολιτικοί φοβόντουσαν να το πούνε από την εποχή που ερχόντουσαν οι Αλβανοί δηλαδή από τη δεκαετία του 90 έχουν ένα κρυφό μυστικό δηλαδή μιλά, νομίζω ότι επικοινωνούσαν καλύτερα με τους, με τους ψηφοφόρους τους λέγοντάς τους ότι 
είμαστε ένα, ένα φράγμα ανάσχεσης μεταναστών που έρχονται για να μας απειλήσουν ενώ ξέρανε ότι στην πραγματικότητα ανοίγαν όλες τις πλαϊνές πόρτες μήπως και μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις απαιτήσεις εργοδοτών αλλά και νοικοκυριών σε πραγματικές υπηρεσίες και θέσεις δουλειάς. Άρα είναι βέβαιο ότι χρειάζονται νόμιμοι, νόμιμες δύο αν θέλετε ε, με, με, μέσα από τι οποίε θα έρχονται άνθρωποι και αυτό θα βάλει μια τάξη σε όλη αυτή την κινητικότητα και την α, ασάφεια. Όμως θέλω να σας πω για να είμαστε ειλικρινείς ότι μπορεί να μην φτάνει αυτό. Δηλαδή μπορεί να, να καταλήξουμε με ψύχρεμο τρόπο ότι χρειαζόμαστε 100 και να θέλουν να έρθουν 150 και πάντα θα υπάρχει μια, ένας ρόλος αν θέλετε Τήρησης, ελέγχου του ποιος μπαίνει, αν μπαίνει και πώς μπαίνει στα σύνορα. Δηλαδή και, και οι άνθρωποι που συνήθως οι, οι συντηρητικοί δημοσιογράφοι τους ονομάζουν ε, έτσι κάπως υποτιμητικά δικαιωματιστές ε, που λένε αν υπήρχαν νόμιμοι τρόποι δεν θα χανόντουσαν οι άνθρωποι στη θάλασσα ε, είναι εν μέρη σωστό. Δηλαδή δεν θα χανόντουσαν όλοι στη θάλασσα αλλά Πάλι θα υπήρχε ένα πρόβλημα κάποιων παραπάνω ανθρώπων που δεν μπορούν να σταθούν στον τόπο τους. Τους διώχνει η κλιματική αλλαγή, τους διώχνει η βία, τους διώχνει η πολιτική καταπίεση, τους διώχνει η σεξουαλική καταπίεση και η αδυναμία να είναι ο αυτός τους. Δεν είναι αυτονόητο ότι άμα υπάρχουν νόμιμες δίωδοι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να περάσουν τα όποια εμπόδια έχουν μείνει. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί σε αυτό και να, να δούμε πώς θα το διευθετήσουμε καλύτερα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, είπατε για τους Αλβανούς που ήρθαν και, και, τους, και προσφέτω εγώ και τους Ανατολικοευρωπαίους. Ναι, το είπα Αλβανή γιατί ξέρετε ήταν η, η γενική ονομασία αλλά ήταν φυσικά από την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξή, Δηλαδή... Ε, είναι γνωστό, α πούμε, και στην επαρχία ότι οι εργάτε γη ε, όταν ήρθαν οι Αλβανοί ήταν, ε, αφού τόνωσαν πολύ την οικονομία, το δείχνουν και τα γραφήματα όλα, δημιούργησαν θέσει εργασία που δεν υπήρχαν. Πολύ απλά ε, να το πούμε και να το ακούσουν και οι ακροατέ μα. Αν ήθελε να γίνει μια δουλειά, ο Έλληνα κόστιζε παραπάνω από ότι κόστιζε κάποιο ο οποίο πρόσφατα χέρι στη χώρα και ε, ήθελε, έχει μεγάλη ανάγκη για να δουλέψει περισσότερο από εμά. Αυτό το επιχείρημα νιώθω ότι το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Δηλαδή ότι, και είναι και πραγματικότητα ότι υπάρχουν ανάγκη, υπάρχει ανάγκη μόνιμη για φθηνότερα εργατικά χέρια. Ε, εκεί όμω που νιώθω ότι πηγαίνει η συζήτηση συχνά είναι ότι ναι, οι Αλβανοί ήρθαν και βοήθησαν κτλ. Αλλά δύο επιχειρήματα. Πρώτον, ε, όχι, τώρα μισθοχύνη, δεν, δεν θέλω να μιλήσω για τη συγκεκριμένη ε, εθνικότητα. Προφανώ κάθε οικονομικό μετανάστη που έρχεται για ένα, ε, για ένα, για ένα καλύτερο μέλλον. Ε, πρώτον, ότι οι συγκεκριμένοι δεν είχαν πολιτισμικό background ε, και θρησκευτικό background το οποίο μπορεί να συνδέεται με ε, περσυντηρητικές κοινωνίες ή οτιδήποτε άλλο ή ακραίο Ισλάμ ή οτιδήποτε και επικαλούνται ότι παρόλο που μπορεί να τονωθεί η οικονομία θα υπάρξουν θέματα ενσωμάτωσης και ε, έτσι... Ένταξη στην κοινωνία και θα δημιουργηθούν γκέτο και τα λοιπά. Εσεί τι λέτε για αυτό το επιχείρημα, το οποίο είναι πολύ μένικρο, α πούμε. Κοιτάξτε, ε, 
επειδή ήμουν από τους πρώτους που είχα κάνει ε, ε, επιτόπια έρευνα για την ενσωμάτωση Αλβανών και Ανατολικών Ευρωπαίων στην ελληνική αγορά εργασίας, σας θυμίζω ότι όταν, ε, όταν ουσιαστικά άρχισε αυτή η, η, η μαζική μετακίνηση ανθρώπων από τις παλιές ας πούμε, ανατολικές χώρες, επειδή κατέρευσε το καθεστώς και άνοιξαν τα σύνορα, ήταν μια εποχή που στην Ελλάδα ε, είχαμε και υψηλή ανεργία και θεωρούσαμε ότι οποιοδήποτε επιπλέον έρθει θα πάρει δουλειά από κάποιον που εργάζεται. Αντί γι' αυτό διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές ε, θέσεις που κραυγάζανε για κάποιον άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, να τις καλύψει, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά και στις, ε, στη μεταπίση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην οικοδομή και στα, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και κυρίως στις υπηρεσίες προς τα νοικοκυριά, που είναι οι υπηρεσίες φροντίδας που πρόσφεραν οι Ανατολικοευρωπαίες που ήρθαν και φροντίσαν τις γιαγιάδες μας, τα μωρά μας και μπόρεσαν οι Ελληνίδες να βγουν να δουλέψουν. Και έτσι ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ένας αριθμός που τότε ο ΑΕΔ έλεγε ότι δεν αντέχουμε να πάρουμε κανέναν. Δηλαδή, ξέρετε, είχαμε 13% και 14% ανεργία. Ε, ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αυξήθηκε η απασχόληση και των Ελλήνων μαζί. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι όταν ε, κάποια δουλειά δεν γίνεται, ε, μαραζώνει και η διπλανή της δουλειά. Ενώ όταν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που κάνει μια δουλειά και αγοράζει, ψωνίζει, ε, καταναλώνει, στέλνει προϊόντα, ζωντανεύει όλη η κοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι για το επιχείρημα. Τότε λοιπόν φοβόντουσαν πάλι οι πολιτικοί να πούν τι καλό πράγμα που ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθανε και λέγανε να, να, να μην παίρνουμε τη μία από το ένα άκρο, ούτε το άλλο άκρο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τώρα η αλήθεια ανάμεσα στην ευημερία και στο σκοταδισμό δεν είναι στη μέση. Η αλήθεια είναι με την ευημερία και με, την, και με εκεί που είναι η, τα ευρήματα. Τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι που τότε μας κοιτάζανε με μισό μάτι κάθε φορά που λέγαμε τι καλό που μας κάνανε οι Αλβανοί, τώρα τους ξανασυναντάω και λένε α, τότε οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί ήταν κάπως Ευρωπαίοι. Τούτοι εδώ οι μουσουλμάνοι είναι σε, στο Μεσαίωνα. Είναι μια ε, επίκληση δικαιολογίας. Είναι ένα πρόσχημα. Δεν έχουμε πουθενά ευρήματα ότι οι άνθρωποι... Ε, που είναι Ισλαμιστές, που είναι Μουσουλμάνοι, εργάζονται λιγότερο, αγαπάνε λιγότερο τα παιδιά τους, έχουν λιγότερη επιθυμία να τα καταφέρουν, να προοδεύσουν. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από ερευνητικό πρόγραμμα σε κανένα γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Γης που να δείχνει ότι οι άνθρωποι ε, αγαπάνε τα παιδιά τους ανάλογα με τη θρησκεία τους. Είναι καλοί εργαζόμενοι, ανάλογα με τη θρησκεία τους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα νομίζω ότι δεν είναι, δεν μας πειράζει, δηλαδή είναι, είναι τρομερό αυτό το πράγμα που ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι μας κυνηγάγανε όσους και όσες από μας στα νιάτα μας κάναμε γυμνισμό και λέγανε αυτά δεν είναι πράγματα τώρα χρησιμοποιούν επιχείρημα μα οι μουσουλμάνοι δεν αφήνουν τις γυναίκες τους να κάνουν γυμνισμό δηλαδή εσείς τις αφήνατε, συγγνώμη δηλαδή <laughs> κακώς <laughs> κάνατε και εσείς που δεν τις αφήνατε αλλά θέλω να πω ότι δεν σας είπε κανείς φύγετε επειδή δεν τις αφήνατε 
Ε, θα σας πούμε ότι ναι, αλλά στα κάτω πατήθηκα το βράδυ δεν θα πας και η Χρυσή Αυγή γιγαντώθηκε στον Άγιο Παντελεήμωνα με τους μετανάστες και, μας πέρα, και ξέρω εγώ μένουν 10 άντρες 10 σε κάθε διαμέρισμα και να ο άλλος στο νησί που αυτό, να ο άλλος εκεί... Ναι. εκεί Εκεί τώρα αυτά είναι συναισθηματικού νομίζω ενδιαφέροντος επικυρήματα. Το... Ε. Άρα λέτε κυρίω ότι... Ακούστε, όχι, εγώ δεν θέλω να σας παρουσιάσω την κατάσταση Ρόδινη. Δεν είναι όλα εύκολα και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται πολύ συχνά ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και αναγκάζονται να ζουν πολύ μαζί για να ξοδεύουν πολύ λίγο και... Ε, μέσα σε αυτή την στενότητα αναπαράγουν, δεν προλαβαίνουν να καταλάβουν τι διαφορετικές, διαφορετικό τρόπο ζωή θα μπορούσαν να κάνουν εδώ και αναπαράγουν τα, τις δικιάς τους, του χωριού τους τα, τα προτάγματα. Όμως υπάρχει απάντηση σε αυτό, υπάρχει λύση. Δηλαδή, εάν μας ενδιαφέρει να έρχονται άνθρωποι για να κάνουν τις δουλειές που χρειάζεται να γίνουν, τις χρειαζόμαστε εμείς να γίνουν, δεν μπορούμε να τους βλέπουμε απλώς σαν ανθρώπους που για ένα οκτάωρο, δεκαώρο, δεν ξέρω πόσο δουλεύουν, είναι άνθρωποι και μετά εξαφανίζονται. Σας θυμίζω ότι παλιότερα με τους εργάτες γης απαγορευόταν να κυκλοφορούν μετά το τέλος της βάρδιας τους για να μην ε, διαταράσουν την... Ε, ε, εάν οι άνθρωποι ε, 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 προ, φτάσουν σε εμά οπουδήποτε αυτό στον στο νέο τόπο και εκτός από δουλειά έχουν και την αίσθηση ότι είναι κάπως καλοδεχούμενοι ή τέλος πάντων δεν είναι από διοπομπέι, να το πούμε από την άλλη πλευρά και αν έχουν, υπάρχουν κάποια μέτρα που να διευκολύνουν την ένταξή τους πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία που έχω και από το Solidarity Now και νωρίτερα από την Action Aid τα, τα, τα νέα παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα και έρχονται σε μικρή ηλικία δεν προλαβαίνουν να γευτούν τη γλύκα της ελευθερίας και των ευκαιριών που, που προσφέρει η Ευρώπη στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση να, να γυρίσουν και να γίνουν ε, 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 εάν δηλαδή υπάρχει ένας, τόπο, ένας χώρος για να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν κοινωνικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν και να πρεσβεύουν ακραίο αυταρχικό ε, καθεστώς καθημερινής ζωής όταν έχουν θαλασσοπνηγή για να γλιτώσουν από αυτό το καθεστώς. Ε, άρα εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι πως τα επιχειρήματα αυτά που ακούμε συνεχώς ότι δεν είναι, το, δεν είναι ρατσιστικό το θέμα, δεν είναι η πρόσφυγες ή μετανάστες προς την καταγωγή τους αλλά είναι θέμα capacity, είναι δηλαδή πραγμα, είναι εύλογοι και δικαιολογημένοι οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι γκρινιάζουν, ναι, δεν είναι ακριβώς, δεν ισχύουν, ναι, είναι πιο πολύ μάλλον μασκαρεμένος ρατσισμός, να το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, είναι άγνοια βασικά, είναι άγνοια δηλαδή των πραγματολογικών δεδομένων, να σας το πω αλλιώς. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι οι θέσεις εργασίας σε μια οικονομία είναι λίγο σαν το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες. Είναι ένας παραπάνω παίκτη από τον αριθμό των καρεκλών, παίζει μουσική, γυρνάνε όλοι γύρω-γύρω και όταν σταματήσει η μουσική κάθεται όποιος πρόλαβε και ο άλλος μπαίνει έξω και φεύγει. Δεν είναι έτσι η οικονομία. Η οικονομία όσο πιο πολλούς ανθρώπους έχει με δυνατότητες να δουλέψουν, δημιουργούνται καινούργιες δουλειές και καινούργιες ευκαιρίες και για επιχειρήσεις και για ε, υπηρεσίες και για εμπόριο και για παραγωγή βιομηχανική και για κατασκευές. Άρα είναι παραπλανημένοι οι άνθρωποι που φαντάζονται ότι κάθε ένας που έρχεται 
καταλαμβάνει μία θέση καθημένων ή μία θέση ορθίων στο λεωφορείο, άρα αποκλεί κάποιον άλλον. Αυτό για, το, για, να, για να γίνει γνωστό δεν είναι μόνο από κακή διάθεση, μπορεί να είναι από απλή άγνοια. Τώρα γιατί υπάρχει αυτή η άγνοια. Και εδώ η ευθύνη, με συγχωρείτε θα το πω, βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο πολιτικό σύστημα που δεν κουβέντιασε ανοιχτά με τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα στοιχεία και με το ευρύ κοινό τι σημαίνει ε, τι σημαίνουν οι μεταναστεύσεις στην ιστορία των, της ανθρωπότητας είναι πάντοτε μια ε, μεγάλη υπόσχεση που μόνο οι χώρες που δεν το καταλαβαίνουν και δημιουργούν συνθήκες απάνθρωπες τη ζουν σαν τραύμα και άρα ε, όταν ακούμε επιχειρήματα αυτού του τύπου που είναι κάπως, πώς να το πούμε, προσχηματικά, υπάρχουν 15 καλές πραγματικές ιστορίες που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Και να σας πω κάτι, και ο τελευταίος πολίτης, ο κάτοικος του Αγίου Παντελοήμωνα, θέλει να ακούσει μια καλή ιστορία. Θέλει δηλαδή να ξέρει ότι τα πράγματα δεν πάνε από το κακό στο χειρότερο, αλλά αν... παίξουμε με σωστούς κανόνες, θα ζήσουμε όλοι καλύτερα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτοκαταστροφικοί και κατά βάση ε, κουφί στις, ε, στη γλύκα της, ε, των, ε, των ευκαιριών να ζήσουν καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό ε, αυτό που λέτε. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το, το, ένα, ένα, κάτι πάνω σε αυτό που είπατε, ότι ποσοστιαία ή καποθέτηση αν κατάλαβα καλά, οι περισσότεροι μετανάστες αν τους και, προ, και πρόσφυγες αν τους αγκαλιάσουμε θα ενταχθούν, δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό το ε, ας πούμε έτσι περισσυντηρητικό περιβάλλον που ή όντως περιβάλλον που μπορεί να ε, έχει καταγωγή τους ας πούμε ίσως και θα ανταχθούν και θα εκτιμήσουν ακόμα περισσότερο την ελευθερία γιατί η ελευθερία είναι καλύτερη από την ε, από την κατάσταση. Και το καταλαβαίνουν και όλοι, υποθέτω. Το, το ερώτημα όμω ότι υπάρχουν περιστατικά ε, τρομοκρατία ε, και πάλι αυτό αναμένει στο επιχείρημα. Έτσι. Εγώ το, ε, έχω υπόψη μου κάτι το οποίο το, το, αντικρούει αυτό, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη δικιά σα άποψη. Δηλαδή το γεγονό ότι η Γαλλία, α πούμε, ή η Ευρώπη γενικά ε, έχει. Είδα ε, και το ανδείκτη του Europol γιατί το και το 2020 είχε πολλά περιστατικά, έχει περίπου 50 περιστατικά ακραίας μυθυμονικής τρομοκρατίας. Αυτό πώς εξηγείται, είναι, είναι το ένα της χιλής, το οποίο απλά έγινονται ε, 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 εξτρεμιστές και αναξιδέτως όπως ενταχθούν οι υπόλοιποι αυτοί θα είναι πάντα έτσι. Να σας πω, ε, επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα το θέμα του εξτρεμισμού, αυτό που λένε ριζοσπαστικοποίηση ας πούμε, των, των μεταναστευτικών πληθυσμών, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ε, είναι πολύ ευάλωτοι και είναι ε, πάρα πολύ επιρρεπείς στους στο να ανταποκριθούν στο τι ευκαιρίες ή εμπόδια τους βάλεις. Αν μετανάστες ή πρόσφυγες στρέφονται προς εγκληματικά κυκλώματα, μπορεί να το κάνουν ε, είτε γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο επιβίωσης και ο μόνος ο οποίος τους δίνει ε, μία στοιχειώδη οικονομική αίσθηση ασφάλειας μπορεί να είναι ένας 
μια τοπική μαφία ή μια διεθνής μαφία. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλές φορές ε, συζητάμε για τους, α, τη ριζοσφαστικοποίηση την, των α, ας πούμε μουσουλμάνων, αλλά οι πο, πολύ σημαντικοί πολιτικοί επιστήμονες λένε ότι η, το Ισλάμ είναι μια σημαία ευκαιρίας για τις μάζες που ριζοσπαστικοποιούνται. Δηλαδή δεν γίνονται τρομοκράτες επειδή είναι μουσουλμάνοι, αλλά γίνονται μουσουλμάνοι επειδή θέλουν να, ε, να έχουν αυτή τη, την, τη συμπεριφορά, την, την αντισυστημική, την ακραία. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία τι, τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μπορεί η αλήθεια και εδώ να είναι κάπου ανάμεσα, πρέπει να εξαντλήσουμε εμείς οι όριμες δημοκρατικές πλούσιες κοινωνίες όλα τα μέσα που έχουμε ε, στα, στα χέρια μας για μία σωστή αντιμετώπιση, για μία εκπαίδευση με αξίες και αρχές και θα διαπιστώσουμε όταν το κάνουμε πόσο έτοιμοι είναι οι άνθρωποι να αγκαλιάσουν έναν ελεύθερο τρόπο ζωής και μία ε, καθημερινότητα χωρίς ασφιχτική πίεση, καθεστώτος, εργοδότη, μπαμπά. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εξαιρετικό αυτό το, με τη σειρά τη ε, εκθερμοποίησης, ας πούμε. Ναι, και δυστυχώς δεν, δεν ακούγεται και πάρα πολύ. Όχι, ε, δεν βολεύει. Εγώ... Ξέρετε, αυτό, αυτό σας λέω ότι έχουμε μπλέξει ένα δίλημα φυλακισμένο. Γιατί δεν, ο καθένας νομίζει ότι πάει να πετύχει εύκολους πόντους. Λέει, μα αυτός που μου έκλεψε το πορτοφόλι μου φάνηκε μουσουλμάνος. Ε, μα αυτή που ε, ε, πήρε τη, καθυστερεί την τάξη, ας πούμε, γιατί το, φέρνει το παιδί της που δεν ξέρει τίποτα, ε, φοράει μαντήλι. Ε, δεν είναι εκεί όμως το θέμα. Πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι αιτία και τι είναι μια συγκυριακή κατάσταση που, που διορθώνεται. Εγώ ακούω το επιχείρημα συχνά ότι αυτό που είπατε και πριν, και νομίζω ότι το ίδιο θα αναφερθούμε, ότι ναι, μεν υπάρχουν και οι ακραίοι που λένε μπείτε όλοι, λέει, είναι και οι ακραίοι που θέλουν την Ευρώπη φρούριο. Άρα δεν κάνω λάθο. Ακούγεται και τώρα τελευταία αυτό από τον νέο υπουργό ε, μεταναστευση και ασύλου, ε, τον κύριο Κερίδη, ο οποίο στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ε, μου φάνηκε να αλλάζει γραμμή σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση και να λέει ότι ε, πρέπει να φτιάξουμε νόμιμες πύλες εισόδου, το οποίο δεν ακούγονταν τόσο πριν ε, και θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτό. Και επίσης ότι έγινε μία ανανέωση της ε, συνθήκης που είχαμε με την Ευρώπη και εκεί που έπαιρνε 10 χρόνια ας πούμε, να εξεταστεί ένα έτοιμο ασύλου, τώρα θα παίρνει λέει, μέχρι 10 μήνες. Ε, πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, σηματοδοτεί κάποια αλλαγή στην ε, ε, και ίσως και γιατί τώρα μετά την αλλαγή, δηλαδή και αυτό, τι, τι σημαίνει και, και αυτή η αλλαγή, αν όντω υπάρχει αλλαγή πλεύση σε, σε αυτό το ζήτημα, για ποιο λόγο συνέβη τώρα. Για ποιο λόγο συνέβη τώρα. Λοιπόν, πρώτον θέλω να πω ε, από μιας αρχής, γιατί πρέπει να δηλώνει κανείς από ποια μεριά στέκεται, ε, έχω Έχω υψηλές προσδοκίες από τον κύριο Κερίδη. Νομίζω ότι ξέρει τι συμβαίνει στον κόσμο. Ε, δεν είναι ε, ούτε ιδεολειπτικός με την έννοια του παίρνει ένα κομμάτι μιας ιδεολογίας και 
και στέκει αμετακίνητο σε αυτό. Επίσης, νομίζω ότι έχει και την γενναιότητα να πει πράγματα που δεν περιμένουν οι, το κοινό του, αν θέλετε, όχι μόνο ψηφοφόρο, το κοινό να ακούσει. Άρα, ε, δεν με ξαφνιάζει τρομέρα ότι μιλάει για νόμιμες διόδους εισόδου. Είναι απαραίτητο, είναι εξορθολογισμός και στο τέλος τέλος της είναι κάτι στο οποίο έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Εκεί που θέλω όμως να ε, επισημάνω ξανά το καμπανάκι σας το είπα και πριν, μερικές φορές οι, οι άνθρωποι προσπαθούν να γιατί, γιατί το προσπαθούν, είναι αποφασισμένοι, γιατί έχουν λόγους να περάσουν σε μία άλλη χώρα, μπορεί να είναι περισσότεροι από τις νόμιμες οδούς. Γιατί οι νόμιμες δίωδοι συνήθως ε, γίνονται μέσα από μία λογική πολύ συντηρητικών προβλέψεων. Δηλαδή, ε, κανένας, ούτε ο ΣΕΒ, ούτε η... Η, το Υπουργείο Εργασίας, ούτε το ΑΕΔ, ούτε η ΓΕΣΕ, ούτε οι ΠΑΣΕΙΕΣ. Κανείς δεν φανταζόταν ότι η Ελλάδα στη δεκαετία του 1990 θα απορροφούσε δημιουργικά με μείωση της ανεργίας και ε, επιτυχία των στόχων του Μάστριχτ σχεδόν ένα εκατομμύριο μετα, οικονομικούς μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη. Κανείς δεν το περίμενε. Οπότε αν είχαν βάλει τότε νόμιμες διόδους, τα είχαν βάλει για ένα υποπολαπλάσιο των θέσεων που χρειαζόμασταν στην πραγματικότητα. Πάντως είναι ένα σωστό ξεκίνημα οι, οι νόμιμες διόδοι, ακόμα και αν δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο κράτος ότι μπορεί να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες. Να σα το πω και κάπως αλλιώς, ε, η κοινωνία μας γεράσει και το ξέρουμε αυτό. Εγώ δεν είμαι αυτός που λέω ότι αυτό είναι πρόβλημα, αλλά λέω ότι όταν ο αριθμός των ηλικιωμένων κακής υγείας άνω των 80 αρχίζει να γίνεται πολύ μεγαλύτερος που θα γίνει όταν εμείς οι boomers μετά από 10 χρόνια μπούμε σε αυτές τις δύσκολες ηλικίε. θα χρειαστούμε και πάρα πολλούς ανθρώπους για μακροχρόνια φροντίδα και φροντίδα γενικώ. Αυτό δεν μπαίνει στην εξίσωση κανένα πολιτικού δηλαδή την, η ανάγκη ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά χέρια, μυαλά και καρδιές για τη φροντίδα προσφέρεται όχι μόνο με το χέρι αλλά και με το μυαλό και με τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο αν θέλουμε να το έχουμε όταν το χρειαστούμε επιγόντως πρέπει να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους άνδρες και γυναίκες από τώρα να τους προσελκύουμε, να διαλέγουμε τους καλύτερους να ξέρετε, να τους φτιάχνουμε ε, career paths τα οποία να είναι ε, αρκετά γοητευτικά για να κάνουν αυτή τη τόσο απαιτητική δουλειά που είναι τόσο σημαντική για όλους εμάς άνδρες και γυναίκες που ζούμε σε αυτή τη χώρα και που ανισχούμε για τους δικούς μας ανθρώπους ε, μεγάλων και μικρών ηλικιών, κυρίως των μεγάλων. Άρα ε, είναι πολύ ωραίο που ο κ. Κερίδης μίλησε γι' αυτό και, θα, και ε, περιμένω να προχωρήσω. Για να σας πω κάτι ακόμα για το, για το χρόνο τον γραφειοκρατικό χρόνο εξέτασης ασύλου. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, υπήρχε η εντύπωση μεταξύ ανθρώπων καλών προθέσεων που ήταν και προοδευτικοί, ότι ε, μέσα από αλλεπάλληλες προσφυγές και τρομερές καθυστερήσεις της εξέτασης των ετοιμάτων για άσυλο, παρατηνόταν μέχρι που ξέρετε, γινόταν μία μόνιμη κατάσταση, άνθρωποι να 
έχουν συνεχώς και μια επόμενη, ε, ένα επόμενο ας πούμε, στάδιο ε, έφεσης της απόφασης που δεν τους, πήγε, δεν τους τέτοιγεζε. Το αποτέλεσμα είναι ότι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν νέοι, γεμάτοι όνειρα και ενεργητικότητα, άνθρωποι, οικογένειες ολόκληρες που θα μπορούσαν να πιάσουν την πέτρα και να τη στύψουν. Ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή, να τα δώσουν όλα, να πασχίσουν, να μάθουν, να, να διακριθούν και μπήκαν σε μια κατάσταση λίμπο, δηλαδή, τι να πω, μια κατάσταση απραξίας, παρατεταμένης που μέσα σε 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια δεν αναγνωρίζαν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους και από εκεί που ήρθαν για να δουλέψουν το μόνο που τους έμενε να ελπίζουν σε κάποια επιδόματα αυτό είναι μια καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου που δεν επιτρέπεται να την κάνουμε στην εποχή μας και στη γεωγραφική περιοχή που ζούμε έχουμε ευθύνη να δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους επειδή μας νοιάζει να ζήσουμε όλοι και όλες καλύτερα ανεξάρτητα από το που γεννηθήκαμε σε τι θεοπιστεύουμε και πώς, τι, 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 τι ρούχα φοράμε και τι, τι, τι οικογένειε φτιάχνουμε Εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον να το πω και μακάρι να μπορούσαμε να το συνεχίσουμε παππρον. Πραγματικά. Και μακάρι να μπορούσαμε αυτά τα λόγια που έχετε πει κατά τη διάρκεια της, αυτής της συνέντευξης, αποσπάσματα, δεν ξέρω, να τα φυσοκολλήσουμε κάπου, να τα βλέπουν, να τα βλέπει κόσμος κάθε μέρα που πηγαίνει στη δουλειά του. Λοιπόν, ε, θέλω να δω, τα δούμε τον ελέφαντο στο δωμάτιο και όπως είπατε τα δημοσιεύματα των New York Times κτλ. Ε, λένε ότι το ελληνικό λιμενικό πνίγει πρόσφυγες ναι αστυνομικοί δεν είμαστε αλλά όποια εκτίμηση έχετε για το θέμα θα την ε, εκτιμούσαμε την την ακούσουμε να το πούμε έτσι ε, ξεκάθαρα πνίγει το ελληνικό δημόσιο μετανάστες ακούστε να δείτε κάτι είναι μια τρομερή δυσφήμιση και για τη χώρα και για το λιμενικό το να να κάνει κάποιους χειρισμούς που οδηγούν στο πνιγμό εκατοντάδων ανθρώπων και ενός ανθρώπου. Είναι μια τρομερή δυσφήμιση. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ε, σιωπηρή αλλά ε, ξέρετε σαφής γραμμή που λέει δεν το λέμε αλλά αφήστε τους να πνιγούν. Και θέλω να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ο πνιγμός τόσων ανθρώπων, δεν είναι αφορμή να λύσουμε τα θέματα των αρχών τα οποία τσακωνόμαστε με τους παππούδες μας και με τους γειτόνους μας. Είναι μια στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε ψύχρεμα και η πρώτη προτεραιότητα να είναι να μην πνίγεται κανείς στα νερά μας. Τελεία. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και θα πρέπει να το πει και η κυβέρνηση περισσότερο για να διαλύσει οποιαδήποτε αμφιβολία, ανησυχία, ασυνενοησία, ε, αν θέλετε προκατάληψη, μπορεί να έχει δημιουργηθεί μέσα στα χρόνια, άλλοτε με αφορμές πραγματικές και άλλοτε με φαντασιακές. Πρέπει όμως το θέμα της υπεράσπισης ανθρώπινης ζωής να είναι και να φαίνεται ότι είναι προτεραιότητα. Κατά τα άλλα, περιμένω τα αποτελέσματα της ε, εξέτασης αυτής της έρευνας δικαστικής που γίνεται όπως περιμένουμε και άλλα αποτελέσματα άλλων πολύ σημαντικών ε, δικαστικών ερευνών για θέματα δημοκρατίας και θεσμών ε, 
και δεν νομίζω ότι αν βιαστούμε να πούμε πνίγεται ανθρώπους και μας αντιτείνουν εσείς μας κουνάτε το δάχτυλο θα είμαστε όλοι σοφότεροι, καλύτεροι ή χρησιμότεροι στους ανθρώπους που χάθηκαν και στους άλλους που θαλασσοπνίγονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συζήτηση και όπως είπε και ο Χρήστος από Δευτέρα με αφήσεις θα τον αλάβω εγώ προσωπικά Θα μπαίνω σε κάθε μετρό, λεωφορείο, στάση Ό,τι μου πείτε Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση Για τα καλά σας λόγια Και πιστεύω ότι η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα Επειδή ήταν ειλικρινής Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο Μην ξεχάσετε 5 αστέρια στο Spotify Like, follow Εγγραφή στο, στο κανάλι Spotify Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστούμε. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.